0: Takže čelte lidi, dneska jsem si pro vás přepravil třetí otázku do zaseba, a to středověkou filozofii. Středověkou filozofii datujeme od roku 476 především letopočtem, kdy byl pát západořínské říše, až do roku 1492, kdy Kristof Kolumbus objevil Ameriku. Má zdroje v antické filozofii, především Novoplatoniku, ale je velmi ovlivněna křesťanství. Roku 313 byl vydán Edikt Milánský. Křesťanství se tedy stalo povoleným náboženstvím římské říše. Roku 529 byl zákaz vyučování řecké filozofie, Tudíž byla volná cesta pro křesťanskou filozofii. Vznikají klášterní školy, může se vzdělávat každý, zakládají se univerzity. Například první univerzita v Evropě byla založena roku 1087. Mezi první univerzity v Evropě patří Boloňa, Sorbona a Oxford. V dělení fakult na univerzitách byla artistická, teologická, lékařská a právnická. Artistická, art, umění. Předchůdci filozofické fakulty. Vyučovalo se z 10 svobodných umění, které se dělily na trivium a kvádrium. Trivium, gramatika, rétorika a dialektika, a kvádrium, aritmetika, geometrie, astronomie a hudba. Ty je fakulty univerzity byla artistická, teologická, lékařská a právnická. Základní znaky středověké filozofie je jednotný hierarchicky uspořádaný svět, bůh, panovník poddaný, dějiny jsou chápány lineárně. Latina je základním dorozumímacím liturgickým a vědeckým jazykem, docházelo k šíření vzdělanosti, málo se pěstovaly nové empirické výzkumy. Rozdíl mezi antickou a křesťanskou filozofií. Za prvé pohled na Boha. V antice lidé nedověřovali v Bohem, například epikurejci. Ale v křesťanství Bůh je všemohoucí dokonalý, jediný stvořitel, stvořil svět z ničeho. Člověk byl stvořen Bohem a musí mít k němu pokoru. Modlí se, Bůh přináší spásu. A za druhé, dosažení štěstí. Ambice je možné i během života, ale v křesťanství dosáhneme štěstí až po smrti. Periodizace středověké filozofie můžeme ji rozdělit na dvě velká období, na patristiku a na scholastiku. Patristika, první až 8. století našeho letopočtu Páter neboli otec, církevní otcové Církev se postupně stává velmi silnou institucí Patristiku dále můžeme rozdělit na apologetiku, dogmatiku a systematiku Apologetika, první až druhé století Apologet obhajuje křesťanství Dogmatika, třetí až páté století Základy jednotné církve, první náboženská dogmata a systematika 5. až 8. století. Vytvořen jednotný křesťanský filozofický systém dogmata a dopisuje se nový zákon. Mezníkem mezi patristikou a scholastikou je rok 800, kdy byl koronován Karel Velký římským císařem. Scholastiku datujeme tedy od 8. do 15. století. Schola, škola, Scholastici jsou církevní učitelé vznikají první univerzity. A scholastiku také můžeme rozdělit do třech období: Na ranou, vrcholnou a pozdní. Rana, 9. až 12. století je zde důležitý sporou univerzálie. Vrcholná 13. století. Zde je Albert Veliký a Tomáš Akvinský. A pozdní 14. až 15. století které je prolínáno s mysticismem a renesancí. Takže v patristice církev se postupně stává silnou institucí. Zvádí dogmata, nové pravní principy. Apologeti, obránci víry, byli pro následování. Zmínil bych Apoštole nebo Justin Mučeník, byl křesťan v pláště filozofa, umučen v Římě, nebo Tertulianus, který říkal věřím, protože je to protismyslné, postavil víru nad rozum. Dále do patristiky patří svatý Augustin neboli Augustinus Aurelius. Narodil v severní Africe, studoval rétoriku v Kartágu, ve 33 letech pokřtěn šířil křesťanství, hledal pravdu a našel až v křesťanství. Inspiroval se novoplatonismem, přepracoval ho ve prospěch křesťanství a tím ho jako velikého konkurenta křesťanství ve vlivu na vzdělané vrstvy zničil. Zmínil bych některá jeho díla, například Vyznání. Můžeme říct, že je to jeho autobiografie a řeší zde čas. Cituji. Existují tři čase, totiž přítomnost minulého, přítomnost přítomného a přítomnost budoucího. Tyto tři mají své bytí v duši a jinde je nevidí. Z minulého je přítomná vzpomínka, z přítomného bezprostřední vidění a z budoucího očekávání. Popírá objektivní čas Čas není skutečný a věčnost patří Bohu. Dále dílo o svobodě vůle, kde říká, že vůle je základem lidského bytí, řídí myšlení a činy člověka. O trojci, z Boha, otec, syn, duch svatý. A další velmi důležité dílo o obcí boží. Říká, že společnost je rozdělena na pozemskou, hřížnici a Boží. Dějiny lidstva jsou bojem mezi obcí boží a obcí pozemskou. Teď navážu na dílo o sobotě vůle a do učení ním o predestinace, neboli božském předurčení. Adam měl svobodnou vůli žít bez hříchu, ale propadl hříchu. Ostatní lidé jsou předurčeni hříchu, boh je může vykoupit, spál se za dobré skutky. Teď se přesouváme ke scholastice, což je oficiální učení v škol. Základ je písmo, výnosy konců a papežů. Metody, metody na univerzitách jsou přednášky, jako disputace, což je nějaká učená hádka, rozprava, vycházely z autorit. Teď bych něco řekl k scholastice. Byla velmi silná církev, obrovský mátek, filozofie byla služka teologie. Zde je velmi důležitý spor o z tak jedinečného k obecnému. Byly zde dva proudy. Realismus a nominalismus. Realismus existuje reálně, jak obecné, tak jedinečné nezávisle. Neboli obecný pojem existuje před jednotlivou věcí. Něco podobného jako Platon. A nominalismus. Reálně existuje pouze jedinečné. Obecné je pouze nějaké nomídium. Označení. Obecný pojem je pouhý prázdný zvuk, užívaný námyk označení nějaké věce. Realisté, Jan Scotus neboli Ereguena byl Ir, učil v Paříži odsouzeného jako kacíř. Byl to první otec scholastiky. Říkal, že světové dění je kolo během, který v začíná a končí. Cituji z jeho knihy o rozdělení přírody, je zdáno, že nemáme vnímat Boha a stvořené, jak už to dvě věci, rozličné jedna od druhé, nejbrž jako jednu a touž, poneváž stvořené existuje v Bohu a Bůh podruzuje sebe sama tím, že vkládá se do stvořeného. Skate, dále pokračuje s Anselmské teorie druhý otec holistiky. Vytvořil ontologickou metodu důkazu boží existence. Cituji z jeho knihy Ontologický důkaz boží existence. Bůh je něco, na co nelze myslet nic vyššího. Kdyby Bůh byl jen v intelektu, bylo by možno myslet ještě něco vyššího, než to, na co nelze myslet nic vyššího. A nominalista Jan Roscelinus říkal, že musí existovat trojedina z Boha, že existuje trojediný Bůh. A tudíž říkal, že křesťanství je politeistické náboženství. Kvůli této myšlence byl obviněn z kacířství. Kompromis vytvořil Pierre Abelard. Nebyl ani nominalista, ani realista, ale říkal, že jednotlivé a obecné pojmy jsou spojeny. Pro Boha před věcmi a pro člověka po věcech. Teď se již dostáváme k vrcholné scholastice. Zde rozum a díra jsou rovnocené prameny poznání. Nejvážnější filozofie Aristoteles, idea prvního hybatele. Vytváří se zde sumy, soubory textů podávající křesťanský obraz světa, centrum vzdělanosti, rozvojcích škol, univerzity, Paříž, Oxford, Kolín, Bolo, že žebrové řády, centra šíření filozofie. Dominikáni. Spojena s Dominikem, vzdělání, rozum a Františkáni, spojené s emocmi, chudoba, František s asesien. A jak se Aristoteles dostal zpátky do Evropy? Díky křížovým výpravám na arabský poloostrov. Do vrcholné scholastiky bych zařadil Alberta Velikého a Tomáše Aquinského. Albert Veliký byl Němec, studoval teologii, filozofii a byl členem Dominikánského řádu. Zavádí zájem o Aristotela a začal pracovat na teologické. teologickém. Máš Aquinský byl Ital, šlechtická rodina, Dominikán, Žák Alberta Velikého. V roce 1322 byl svatořečen, převzal učení i od Aristotela a to Hylémorfismus. Říkal, že nemůže existovat látka bez formy, ale forma může být sama, protože pouze čistá forma je bůj. Říkal, že jsou dvě cesty poznání pravdy. Víra neochvějná a rozum, který se může mířit. Dále pracuje s rozumem a říká, že existuje pět důkazů boží existence, které může dokázat pouze Za prvé, musí existovat prvotní hybatel, s není hibánu. Bůh. Musí existovat prvotní příčina bytí. Bůh. Musí existovat nějaká nutnost, proč věci existují. Bůh. Musí existovat nejvyšší absolutní bytí, dokonalost. Bůh. Musí existovat nějaký cíl, smysl bytí. Bůh. Dílo Tomáša Akvinského je suma teologická, nerovnost lidí, Řích, moc pod mocí církve a suma proti Pouhanu neboli Arabům. Teď se dostáváme kozní schlásice, která se prolínala s renesancí, mysticismem, začínají zde vědecké metody jako experiment. Zmínil bych Roger Rogera Peikna, což byl Angličan, nominalista, františkán, Vystupoval proti Dominikánům a vrcholné scholastice a proti tomismu. Říkal, že se musí studovat cizí jazyky, matematika, kritizoval disputace, které se odvolávaly k autoritám. Měli se vrátit k experimentům. Dan Scottus, což byl učitel v Oxfordu, kritizoval Aristotela a kvinského. a William Okam, nominalista, oddělil filozofii od teologie. A ovlivnil výrazně spor o univerzálně díky Okamově břitve. Říkal, že pokud pro nějaký jev existuje více vysvětlení, je lépe použít to nejjednodušší. Ještě bych zmínil arabskou filozofii, kde se šířily hlavně překlady Aristotela. Zmínil bych dva autory, a to Avicena, největší filozof arabského původu, Východ a Averroes. Filozof Arabského západu, snažil se sjednotit islámské náboženství a filozofii. Žil v Kordobě, Španělsko. stejně jako Tomáš Akvínský komentářek k Aristotelovým spisům. A takový citát na závěr. Aristoteles vysvětlil přírodu. A Averroes vysvětlil Aristotela. Tak to je pro dnešek vše. Doufám, že vám to k ničemu bylo. A hlavně se to neposerte.